0: ¿En donde estés? Bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Hola, qué gusto saludarles. Eh, es un honor para mí poder llegar hasta donde quiera que usted se encuentre. Le amamos a nuestra familia de Grupo Unidad. Sepan que les llevamos en nuestras oraciones. Y siempre es para mí un honor poder dirigirme a ustedes. Amamos a sus pastores, a cada uno de sus líderes, a ti que estás viendo este mensaje y sé que va a ser de bendición para tu vida. Al estar orando, eh, siento que Dios me dio esta palabra para ti. Y tiene que ver mucho aún con el lugar a donde ustedes se congregan. Eh, el título es, fíjate bien, ¿vas a tirar la toalla o vas a salir a ganar en el siguiente round? ¿Sí? Y esa es una pregunta que yo te hago hoy. ¿Vas a tirar la toalla o vas a seguir peleando? Y seguir para ganar en el siguiente round. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque, bueno, las situaciones están difíciles. Sabemos que hay problemas, que hay dificultades, aún esto que estábamos viviendo con este virus, etcétera, etcétera. Quizá ha hecho que consideres darte por vencido. Un boxeador, cuando la, la pelea en contra está demasiado fuerte, eh, llega a considerar eh, rendirse. No solamente él, a veces hasta su esquina, cuando ve que su boxeador realmente ya no tiene esperanza eh, de ganar, eh, y tratan de detener la pelea para evitar un daño mayor. Y bueno, resulta que el mismo boxeador, de repente se da cuenta que no se preparó bien, que su estrategia no es la correcta o que el, simplemente el contrincante pega más duro de lo que se imaginaba, ¿verdad? Y quizá tú te sientes así, dices, no hombre, me han puesto unos golpes y no estoy preparado y demás, pero, pero yo te quiero animar a que no tires la toalla, no te des por vencido. ¿Sabes? Primera de Juan 4.4 dice algo muy interesante, para ti y para mí, dice, hijitos, si tú has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Dice, vosotros sois de Dios. Bueno, somos parte de su familia. Dice, y los habéis vencido. Dios lo dice, ¿sí? Los habéis vencido. ¿Qué es lo que hemos vencido? Todo lo que enfrentemos. Y si te das cuenta, aquí está hablando en pasado. O sea, como que ya vencimos, pero yo soy... ¿Cómo que ya vencí si todavía no lo enfrento o lo estoy enfrentando en este momento? Bueno, Dios te está anticipando que Jesús, nuestro Señor y Salvador, ya venció todo lo que tú y yo enfrentamos, todo. Y nos dice, si tan solo seguimos su instrucción, ahora sí que si escuchamos a nuestra esquina, si tan solo le hacemos caso, si tan solo le, le obedecemos, entonces nosotros vamos a ver manifestado en nuestra vida la victoria que él ya obtuvo en contra de todo, todo, todo lo que tú y yo enfrentemos. Entonces, quizá estabas sintiendo que ya no podías, las piernas ya no te daban más, sentías que, que ya te ibas a dar por vencido, pero sabes que yo quiero animarte. No tires la toalla, 20 vamos al segundo round, o al siguiente round, porque en este próximo ganamos. Es más, yo te voy a decir una cosa, si tú te mantienes creyéndole a Dios, esto no se acaba hasta que tú ganas, de veras, es una realidad. Ahora, te quiero dar un ejemplo. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 1, vemos a un hombre llamado Josafat, rey de Judá. Sucede que en contra de él vinieron los hijos de Moab, y de Amón, y con ellos otros amonitas. Todos ellos vinieron a hacer guerra en contra de él. Ahora, estamos hablando de tres pueblos poderosos o gente que se une precisamente a destruirles. Resulta que vienen y le avisan a Josafat vienen contra ti estos pueblos, ¿Sí? y yo te voy a decir algo. Una cosa es enfrentar a un enemigo Pero ya, tres son los montoneros, ¿verdad? Pues sí, resulta que sí lo son Y aquí fue lo que pasó O sea, vienen tres Y tú y yo tal vez hemos enfrentado una cosa difícil Pero qué tal tres de golpe Yo sé que alguno dice Alfonso, es que a veces salgo de una y ya estoy en otra situación Y, 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 y dices, es que esto ya es demasiado Bueno, eso mismo sintió Josafat Y ahorita te vas a dar cuenta que eso y más Fíjate bien, cuando le avisan a él que, que vienen eh, en contra, ya están súper cerca, entonces no hay mucho que hacer, ¿sí? Bueno, verso 3, ¿qué fue lo que Josafat sintió cuando le avisan esto? Sintió lo que probablemente cualquiera de nosotros hubiera sentido en esas circunstancias, dice aquí, entonces él tuvo temor, normal, normal, Tú dices, oye, pero una persona que confía en Dios ¿De repente siente tantito temor? Sí, o sea, ¿por qué? Porque a veces nos toma por sorpresa las circunstancias Ahora, la palabra en el idioma original Cuando dice aquí temor Nos dice que se sintió aterrado O sea, ¿por qué? Porque le dieron aviso que venía una gran multitud ¿sí? Entonces él escucha esto y, 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 y inmediatamente dice ¿Qué voy a hacer? Y fíjate bien Ahora, él, él siente temor eh, y, y lo primero que él, dice, él decide hacer es se humilló, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ahora, fíjate bien, ¿por qué sintió tanto temor? Si bien ahora dice voy a buscar a Dios, ¿pero por qué sintió tanto temor? Porque. Tiempo antes, si tú te regresas al capítulo 18 del segundo libro de crónicas, en el verso 29, te vas a dar cuenta que tiempo antes él salió a pelear con un, un rey, el rey de Israel llamado Acab, y, y, y vinieron, que, que fueron aquí los sirios, que vinieron en contra de él, o en contra de ellos. Resulta que Acab le puso una trampa a Josafat, dice el verso 10, 29, y el rey de Israel... Acab dijo a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete de ropas reales y el rey de Israel se disfrazó como un soldado o una persona normal. Bueno, resulta que entonces tienes a Josafat, rey de Judá, que él entra a esta batalla, entra vestido como rey y el rey de Acab se viste como un civil o un soldado, ¿sí? Bueno, y eh, el rey de Siria dio órdenes, dice miren, busquen al rey de Israel, ¿sí? o sea búsquenlo a él y dice a él mátenlo. Entonces ahí está la trampa de Acabo para, para Josafat, porque, porque viene Josafat vestido de rey ¿sí? y los soldados de Siria vienen en contra de él. Y dice aquí que los capitanes vieron a Josafat, verso 31, y dijeron, este es el rey de Israel, y le rodearon para pelear, ¿sí? Y, o sea, ya lo tenían, lo iban a matar. ¿Y qué fue lo que hizo Josafat? Clamó y Jehová le ayudó y los apartó de él, ¿sí? O sea, fue un milagro, pero te voy a decir una cosa, Josafat apenas y sobrevivió. ¿Sí? Apenitas hizo, o sea, digamos que hasta, tal vez hasta se traumó tantito ¿sí? Entonces, eh, acaba apenas de sobrevivir, hacía no mucho, hace no mucho tiempo Y, ¿qué pasa? Ahora vienen tres pueblos en contra de él ¿sí? Lo que él hace, entonces, es simplemente recordar Dice, ay, 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 no salgo de una, ya estoy en otra sí Y hay verdaderamente cosas que nos toman por sorpresa Y que llegan a producir temor en nosotros Y, y, y eso es normal Pero lo que no es normal y lo que no... Debe sucedernos a ti y a mí Es mantenernos en ese temor ¿sí? O sea, ¿Por qué? Porque si nos mantenemos en ese temor Entonces nos vamos a dejar derrotar Acuérdate que el temor al fin y al cabo Es anticipar derrota ¿sí? es, es aceptar eh, que ya no hay nada que se puede hacer ¿sí? Es prácticamente tirar la toalla ¿sí? Entonces, ok, hay veces Las situaciones nos toman por sorpresa Pero no tires la toalla ¿sí? El temor es lo opuesto a la fe ¿sí? El temor anticipa fracaso, derrota bueno, si tú estás en Cristo Por eso empecé con ese versículo De 1 Juan 4, 4 Tú ya lo has vencido Y lo vas a vencer Y vas a ver esa victoria sí. Pero, pero tienes que mantenerte creyéndole a él Tienes que escucharle a él Ahora, ¿qué fue lo que hizo Josafat? Como ya te leí Josafat se humilló ¿sí? Humilló su rostro Para consultar a Jehová sí. ¿Qué hizo? Buscó a Dios O sea, ¿para qué? Para recibir instrucción de él sí. De hecho, Reconociendo su total y absoluta dependencia de Dios se rindió a él Dice la palabra que le buscó con todo su corazón Pero no solamente él, hizo pregonar a, Yuno, a todo jehová a, a todo Judá Dice y se reunieron, verso 4, y se reunieron los de Judá eh, para pedir socorro a Jehová Y también de todas las ciudades de, jehová, de Judá perdón, vinieron a pedir ayuda a Jehová Mira, no tires la toalla, no caigas en la trampa de creer que porque las circunstancias están difíciles, Dios te ha abandonado, Dios nunca te va a abandonar y es un hecho, no tires la toalla, ¿sí?, habla con tu esquina, eso es importante, o sea, ok, sientes que ya no puedes, sientes que te han dado pero con todo, habla con tu esquina, ¿sí? Escucha a tu manager, ¿sí? O sea, recuerda lo que aprendiste, recuerda lo que has ido aprendiendo a lo largo de los años de la palabra de Dios, o sea, esto es clave, enfócate en Dios, es eso, o sea, porque si Josafat se hubiera enfocado en los tres pueblos que venían en contra de él, a la luz de la experiencia anterior, dice, oye, si, si ya los de Siria casi me matan ahora estos tres, ¿qué esperanza tengo? Pero ¿sabes qué? Inmediatamente después de haber sentido un poquito de miedo, se enfocó en Dios, se humilló delante de Él. Y eso es el llamado que te quiero hacer en este día. Mira, quizá tu situación puede ser tan difícil que parezca que, que en ella no hay esperanza desde el punto de vista humano, pero para Dios, todo es posible, no hay nada que Dios no pueda hacer, ¿sí? o sea no hay nada que Dios no pueda corregir Enfócate en Él, recuerda lo que Él ha hecho por ti y es más aquí te quiero dejar una tarea Saca un papel y un lápiz y escribe lo que Dios ha hecho por ti, escribe milagros que Él ha hecho por ti Porque yo te puedo asegurar que a lo largo de tu vida has visto las manos de Dios obrar en favor tuyo Entonces escribe ¿Cómo te proveyó? Escribe, ¿cómo te sano, ¿Cómo te salvó? Escribe, escribe, escribe esos momentos históricos, ¿sí? Porque es importante recordar aquellos momentos en los que Dios te ayudó y te sacó adelante, básicamente esos momentos son victorias, son grandes victorias para tu vida y para tu familia. Entonces recuerda lo que Él ha hecho por ti, recuerda por otro lado que Él te ama. Jeremías 31.3 dice, con amor eterno te he amado. Sí, y por tanto te prolonga mi misericordia, pero el amor de Dios por ti es, wow, es, es, o sea, es, es ilimitado, lo, es insuperable, es constante, es total, entonces, ok, estás en medio de esto tan difícil, pero pero él te sigue amando y, y él ya te ayudó en el pasado, entonces eso quiere decir que él te va a volver a ayudar ahora si tan solo le haces caso. Recuerda además que puedes pedirle a él ayuda. Jeremías 33.3 dice, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. ¿sí? Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y sabes, Por eso en, 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 decía un boxeador muy famoso, decía, todo se lo debo a mi manager. ¿sí? ¿Y qué decía? Él es que el manager realmente le había enseñado todo lo que sabía eh, si bien el manager no era el que salía al ring a, a agarrarse a catorrazos con alguien pero, pero le daba la estrategia le, la, le daba la instrucción, lo preparaba ¿sí? y en este caso todo nosotros se lo debemos a Dios ¿sí? y, y, y recuerda que tú le puedes pedir ayuda a él y él si tú clamas, él te va a responder y te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, te va a mostrar cómo ganar, te va a mostrar qué es lo que te tienes que hacer te va a mostrar los pasos las palabras lo que o sea lo que sea necesario para que puedas tener una gran victoria pero escucha a tu esquina sí. recuerda lo que Dios te ha prometido y esto es fundamental porque a veces se nos olvida se nos olvida esas promesas de provisión de protección de, 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 de sanidad eh, pero pero recuérdalo porque es fundamental especialmente en esos momentos donde donde sientes que ya no puedes El siguiente verso Verso 5 dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Fíjate bien, no solo Josafat había tenido miedo, todo el pueblo... ¿Sí? entonces lo primero que él hace después de clamar y buscar a Dios es entonces presentarse delante de la gente, delante de su familia si quieres verlo así, ¿sí? él sabía que había temor en el pueblo pero él dio la cara y lo que dice el verso 6 es clave, dice Jehová, les empieza a decir Jehová Dios de nuestros padres empieza a hacer una oración pero es bien interesante ¿por porque a través de esa oración está edificando la fe del pueblo porque a través de esa oración empieza a recordar todo lo que te acabo de decir anteriormente promesas de Dios y los milagros que Dios había hecho dice Jehová Dios de nuestros padres no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones entonces se empieza a dirigir al todopoderoso y está edificando la fe de la gente y además está orando a Dios sí o sea le dice tú estás por encima de cualquier Dios que honren honre estas naciones sí dice no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Fíjate bien. O sea, les recuerda. O sea, está hablando con Dios. Pero la gente está escuchando. Mira, el Dios a quien servimos. Nuestro Padre. El Dios Todopoderoso. Precisamente es tan grande. Es tan fuerte. Que no hay quien se le resista. Y eso es fundamental recordarlo. En medio de las situaciones difíciles. En medio de lo que parece imposible. Recuerda. No solamente lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda lo que su palabra dice. Recuerda quién es. Él, enfócate en Dios, enfócate en la grandeza de tu Dios. Verso 7, Dios nuestro, dice, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Tiempo antes, lo había, tiempo antes había sucedido esto, y la diste a, tu, a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Josafar recuerda y reconoce las obras de Dios, recuerda las promesas de Dios. Y yo quiero decirte algo, si Dios te ha ayudado en el pasado tú tienes que saber que él es perfecto y como él no cambia te va a ayudar otra vez en el presente ¿sí? y en el futuro él te va a ayudar, él te va a sacar adelante, Dios había prometido a este pueblo ayudarles en todo momento sí, y Dios a ti y a mí lo promete también, nos promete ayudar, suplir nuestras necesidades, sacarnos adelante, protegernos, es parte, es más, él promete que aun si las situaciones eh, de repente nos toman por sorpresa y, y parecen absurdas e imposibles de que algo bueno salga de ellas, él promete que a los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar a bien. Aquellos que han sido llamados conforme a su propósito Pero fíjate bien, Dios tiene la capacidad O el poder, la habilidad Para cambiar cualquier circunstancia para tu bien Entonces, o sea No tires la toalla No te quedes, no te sientes en la esquina Y te pongas a llorar y digas No, yo ya no voy a salir al siguiente round Porque así pasa, así pasa De repente se acabó el round eh, y, y entonces viene el, el, el tiempo de descanso Y le ponen su agüita y, y la esponja Y acá el ojo que lo trae todo golpeado Y entonces el boxeador dice no ya no quiero salir No, no hagas eso Hay que salir a pelear ¿Por qué? Porque vas a ganar Es un hecho acá Yo ya me estoy aquí emocionando Yo eh, te lo quiero decir de corazón Vas a ganar O sea, esto no se acaba Hasta que tú ganas Pero tienes que escuchar a tu esquina Y yo en este día Estoy como parte de tu esquina Para decirte No tires la toalla No tires la toalla Dios les había prometido Que si se metían en problemas Y muchos de ellos Era causa de desobedecerle Él les iba a ayudar ¿Sí? Eh, él, él, él de hecho lo, lo que él les dijo en el verso 9 dice si mal viniere sobre nosotros o espada o castigo o pestilencia o hambre tú dijiste nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta causa a causa de nuestras tribulaciones Clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás Eso es exactamente lo que oró eh, Salomón en segundo libro de crónicas capítulo 7 14 o, o eso es parte de lo que se menciona ahí Entonces él conocía las promesas de Dios y él sabía que si bien de repente se iban a meter en problemas A causa de su desobediencia o no seguir la, la, la voluntad de Dios o simplemente a veces los, los problemas vienen por estar haciendo lo correcto porque no siempre el estar en el centro de la voluntad de Dios significa que no van a haber dificultades el punto es este, siempre podemos clamar a Dios siempre podemos pedirle a Él ayuda y nos va a ayudar dice el verso 10 ahora pues he aquí los hijos de Amón y Moab y los hijos del, del monte de Seir dice a cuya tierra no quisís. esta historia es muy interesante porque cuando ellos, cuando el pueblo de Israel venía de Egipto Dios no quiso que Israel pasase por ahí cuando venían de Egipto sino que se apartase de ellos y que no los destruyese entonces de alguna u otra forma Dios les conservó la vida a estos pueblos pero fíjate bien verso 11 de he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste por posesión entonces dice mira estos o sea que fuimos buenos con ellos ahora vienen contra nosotros mira hay veces y tal vez te ha pasado hay veces que esto va a suceder que personas a las que tú mismo has ayudado personas a las que les has extendido la mano de repente se voltean en contra de ti y buscan hacerte daño esto le pasó al pueblo de Israel pero tú no te preocupes sabes verso 12 sigue orando eh, eh, Josafat Dios oh Dios nuestro dice no los juzgarás tú dice porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos te sientes así Busca a Dios Entonces una cosa es bonito escuchar a Josafat hablar de esto Porque Josafat tenía un ejército poderoso Pero a pesar de que Él había tenido victorias en otras ocasiones Él reconoce que si no Es con la ayuda de Dios no puede y yo te quiero decir eso quizá tú estás ahorita fuerte ¿sí? y dices no pero yo, estoy, yo no estoy por tirar la toalla yo siento que voy ganando pero sabes que no caigas en el error de creer que puedes solo porque sin Dios no podemos, reconoce tu total y absoluta dependencia de Dios y si ya no puedes por ejemplo que tú sí ya estás, que ya estás por tirar la toalla de todas maneras acuérdate que Dios te va a decir lo que debes de hacer dice no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos ¿sí? fíjate bien la realidad es que estemos como estemos, fuertes o débiles, siempre necesitamos a Dios. Y el verso 13 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus hijos y sus mujeres. Y de repente Dios le inspiró a un profeta llamado Hasiel ¿sí? y, y, y les dijo esto. Fíjate bien, esto es bien importante. El Espíritu de Dios vino sobre él en medio de la reunión después de que ellos clamaron y les dijo lo siguiente. Verso 15, y dijo, oíd. Judá, todo, todo Judá, dice y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Ve lo que dice y yo siento que esta es una palabra para ti. No temáis ni os, des, ni os amedrentéis ¿Qué es eso de amedrentarse? No pierdas el ánimo el, el, No te desalientes y te, O sea, Tú dices, Alfonso, pero es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo Sí, pero no tengas miedo No tengas miedo, no, no pierdas el ánimo Delante de esta multitud tan grande Y ve por qué, por qué tú y yo no debemos De tener miedo, por qué no debería De tener miedo ahí el pueblo de Judá Por lo siguiente, esto es bien importante Dice, porque no es Vuestra la guerra, sino de de Dios no es tuya la guerra sino de Dios y todo cambia cuando tú te das cuenta que si bien tú eres el que está en el ring sí pero más bien es Dios el que te dice mira l -l -l lo digo esto y con respeto la bronca es conmigo el problema la pelea es conmigo y esto que te está pasando a ti están peleando contra mí porque porque somos parte de su familia somos sus hijos y ¿sí? entonces el que se mete contigo se mete con tu papá es así y en este caso el Dice mira, no, no, es porque esto es parte de lo que les recuerda aquí el profeta, mira no es vuestra la guerra sino de Dios y sabes cuando la batalla es de Dios, la victoria está garantizada. ¿Sí? Hay una canción por ahí, dice, voy a ver la victoria. ¿sí? La batalla es tuya, Señor. Y es esto, tú vas a ver la victoria. ¿Por qué? Porque Dios te va a guiar en qué es lo que debes de hacer. ¿sí? Hay veces que Él quiere que participes, otras veces que no quiere que hagas nada. Pero, pero si tan solo tú y yo escuchamos y obedecemos a nuestra esquina. Sí, Entonces vamos a ganar el, Aquí el profeta les dice Miren mañana van a descender contra ellos sí, Porque la batalla es de Dios pero ustedes van a ir ¿sí? Dice he aquí ellos subirán por, por la cuesta de Cis Los van a encontrar ahí en el, cerca del arroyo Ahí en, cerca del desierto Y ve lo que dice el verso 17 No habrá para qué peleéis vosotros en este caso Entonces dices a ver Estamos en digamos que es la, una pelea de box Y básicamente el Aquí el profeta que está en la esquina Les está diciendo Ustedes van a salir al ring Pero van a bajar los brazos Oye, pero el enemigo viene Viene armado Viene con, o sea El 1, 2 Viene, o sea Está fuerte Imagínate que es el Mike Tyson todo ponchado ¿sí? y tú me dices que baje los brazos si de por sí ya sentía yo que no podía ahora me dices que no pelees bueno es que la tu, tu, no estudia la batalla no estudia la guerra sino de dios y eso es exactamente lo que básicamente es lo que le dice aquí el profeta no habrá que pelees vosotros en este caso en este caso les dice paraos quédense paraditos ubíquense donde yo les digo Estad quietos es una orden o sea no se muevan ni cuando ya los ves llegar que dices ahorita salgo corriendo no dice y ved la salvación o sea Dios los manda al campo de batalla pero más que nada para que vean la victoria que les va a dar porque quiere que lo vean de primera mano sí dice en este caso oh Judá y Jerusalén no Mind. Ahora, ¿por qué vamos a tener miedo si nuestra batalla, la batalla que estamos peleando, no es nuestra sino de Dios? Y yo siento decirte esto: no tengas miedo, aliéntese hoy tu corazón, porque Dios está peleando por ti, vas a ganar. Yo no sé cómo es que Dios lo va a hacer, pero Dios te va a decir cómo, quizá te va a decir no hagas nada, te va a decir clama a mí, lo que sí tenemos que hacer es clamarle a Él, buscarle, buscar su dirección, pero sea lo que sea el que Él te diga hazlo, obedece porque vas a ganar, vas a ganar y fíjate bien este año que quizá ha empezado dificilísimo para ti, Dios lo puede convertir en un año de grandes victorias, un año donde ver las victorias más grandes que has visto en toda, toda, toda tu vida, yo lo creo, yo sé que es parte de lo que Dios te quiere decir en este día ¿sí? les dice salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros, como te vuelvo a repetir básicamente les dijo bajen los brazos y no peleen y así van a ganar ¿Sí? Y, y, y yo sé que algunos Dicen especialmente si alguien te da Un consejo a ti de esa forma tú dices Uy mejor ni te voy a preguntar o Estaba mejor así ¿Sí? Pero tú dices una Cosa si tú y yo le hacemos caso a Dios Si obedecemos va a pasar lo que Aquí nos dice que sucedió Dios les dio una grande victoria ¿Sí? Y esto es, esto es clave recuerda Que la batalla es de Dios ¿Sí? Sigue su instrucción Juan 16:33 33 nuestro Señor Jesús nos Dice estas cosas o he hablado para para que en mí tengáis paz dice en el mundo tendréis aflicción dice pero confiar yo he vencido al mundo lo que nuestro Señor Jesús quiere es que tú y yo mantengamos la paz en medio de cualquier situación que escuchemos su instrucción y sepamos que él ya venció dice en el mundo tendréis aflicción nos, nos avisa dice pero confiar la palabra confiar nos dice tengan ánimo si ¿sí? crean firmemente sí o sea crean firmemente en el poder y la habilidad de Dios dice confiar yo he vencido al mundo y te lo dice nuestro Señor Jesús a ti y a mí Todo lo que tú y yo enfrentemos en este mundo Él ya lo venció Le quitó ya el poder para derrotarte ¿Por qué? Porque Él ya lo venció Cristo ya lo derrotó Y si tan solo nosotros nos rendimos a Él Si nosotros hacemos caso de nuestra, de nuestra esquina Si nos mantenemos nos haciendo lo que Él nos dice Vamos a ganar ya lo dijimos, hijitos míos o hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. 1 Juan 4, 4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y sabes, escucha esta instrucción Josafat, verso 18: se tira, se inclina el rostro a la tierra, ¿sí? O sea, se, se, se humilló delante de Dios. Y, y lo mismo hicieron todos ahí en el pueblo. Y en el verso 19 nos dice que se levantaron los levitas y de los hijos de Coré para que para alabar a Dios. sí, Y diciendo eh, con voz fuerte agradeciendo y adorando a Dios. Y otra es una cosa, agradece por anticipado la, la victoria que Dios te va a dar y sabes cómo lo haces a través de adorar a Dios no sabes cómo es que Dios lo va a hacer pero sabes que tú agradeces, agradece, agradece ¿sí? alabar a Dios después de recibir algo es gratitud pero alabar a Dios antes de recibirlo eso es fe y yo te invito a que alabes a Dios aquí todavía no era ni la, la batalla aquí todavía no veían la victoria pero recibe esta palabra Josafat se tira al piso el pueblo con él y le adoran y dicen, wow, Dios nos va a dar una gran victoria mañana. Ahora, ellos tenían que obedecer. La victoria no iba a venir si no obedecían. Ellos obedecieron la estrategia. Y cuando vinieron el día siguiente, salieron, como Dios les dijo, y entonces josafar les dijo estas palabras, creed, manténganse firmes creyendo en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros y, y fíjate bien cuando este versículo 20 es clave porque él les dice ustedes manténganse firmes creyéndoles a Dios, creyendo a Dios y Dios les dice y ustedes van a estar seguros Dios los va a afirmar dice creed a sus profetas y seréis prosperados crean la instrucción que recibieron y van a prosperar y yo siento decirte que esta es parte de una instrucción que Dios te quiere dar a ti en este día créle no te des por vencido no tires la toalla Dios te va a dar una gran victoria Dios te va a dar una gran victoria y sabes cuando ellos salieron y, y, y una de las cosas que hicieron y, y, y se, se posicionaron donde Dios les dijo y empezaron a glorificarle dice la palabra y el verso 21 ellos empezaron a glorificar y dijeron porque su misericordia es para siempre. Dios nos les dijo que empezaran a adorarle, pero sabes que ellos hicieron lo que les nació en el corazón. Y sabes alabar a Dios, especialmente en medio de una situación difícil, muestra tu fe, tu confianza en él. Cuando nosotros alabamos y adoramos, eh, lo que estamos haciendo es reconociendo que él puede, que él es grande, que él es todopoderoso y creemos que él va a hacer lo que él dijo que haría. Cosas extraordinarias suceden cuando le adoramos. Cuando, cuando Salomón adoró a Dios en el templo, la gloria de Dios descendió. Pablo y Silas vieron cómo se movieron las cadenas, esas, esas puertas se abrieron y tú vas a ver maravillas, vas a ver maravillas, termino con esto, el verso 22 nos dice que cuando empezaron a entonar cantos, Jehová puso contra los hijos de Amón, se empezaron a pelear entre ellos, se hicieron emboscadas entre ellos y todos se mataron, ¿sí? Y, y es tremendo, y dice en el verso 25 que cuando vino entonces el pueblo, Josafat y el pueblo, dice que hallaron muchas riquezas, vestidos y alhajas, tanto que no se los podían llevar. Dice que por tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¿Sí? O sea, iban a perder, iban a ser derrotados, pero escucharon a Dios, no tiraron la, la toalla, más bien. Decidieron humillarse delante de Dios Escuchar su instrucción Dios les dijo Que hacer y fueron tremendamente Bendecidos y yo lo creo padre yo te doy Gracias porque a mis hermanos señor que Están viendo este mensaje señor tú les Vas a dar y tú les das una gran victoria Señor y tanto es lo que vas a hacer en ellos y a través de ellos y para bendición Señor de ellos y de muchos Señor que van a ser días los que pasen recogiendo esa bendición en el nombre de Jesús, dales nuevas fuerzas, anímales Señor, dale, abre sus oídos a tu voz Señor, inclina su corazón a ti Señor que puedan escuchar, hacer lo que tú les has llamado a hacer Señor porque yo sé Señor que aún esta palabra es para ellos Señor y les vas a dar una gran victoria en el nombre de Jesús gracias Padre amado gracias Padre amado en el nombre de Jesús y sabes cómo terminaron ellos adorando, alabando a Dios yo te invito a que lo hagas créelo, créelo no tires la toalla sal al siguiente round a pelear porque vas a ganar en el nombre de Jesús les amamos, Dios les bendiga grandemente y que bueno que les reciban un fuerte abrazo en el nombre de Jesús